0: wenn man alle logischen Lösungen eines Problems eliminiert, ist die unlogische, obwohl unmöglich unweigerlich, eine neue Folge Cinecast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Cinecast Nummer 99. Das letzte Mal, dass wir uns im zweistelligen Bereich befinden. Und äh, mit mir an meiner Seite mein Mitstreiter, ich sehe ihn auch wieder heute, live in, und in Farbe. Der liebe Peter, hallo Peter, wie geht es dir? Mm, vielen Dank für die nette Begrüßung. Mir geht es gut, denn äh,
0: wenn wir beim Thema Kino sind, es gibt wieder Pressevorführungen. Ich war gestern wieder in einer, da werden wir drüber reden. Davor war ich auch ein, ein Paar, da werden wir auch drüber reden. Also mir geht's wieder klasse. Die kinofreie Zeit ist endlich vorbei. Und auch ähm, für uns Zuschauer, und bin ich ja auch irgendwo, ne, nicht nur als äh, Filmjournalist, sondern ich bin halt auch ein ganz normaler Kino-Fan, ja, kann ich mich jetzt wieder in die Reihe stellen und Filme gucken und äh, Spaß haben mit Freunden. Das ist, äh, finde ich, ein großer Vorteil.
1: Ja, hake ich direkt mal an der Stelle ein. Du sagtest schon gerade Kino. Äh, Kinos eröffnen jetzt zum 1. Juli wieder und bringen eine Reihe an Filmen äh, raus oder wieder ra ins Kino jetzt, die vielleicht auch schon ein bisschen auf sich warten lassen haben. Ähm, du sagtest gerade Presseverführung. Ich glaube, nächste Woche ist auch zum Beispiel Fast and Furious äh, Presseverführung. Ähm, also, du hast recht, das, das, die nehmen wieder Fahrt auf im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, aber ein Thema wollte ich dann direkt mal eben kurz anschneiden, bevor wir auf, auf einzelne Filme eingehen. Nämlich ähm, das Verhältnis mal wieder zwischen äh, Disney und den Kinos. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Ich habe jetzt keine Pressemitteilung oder keine großen Nachrichten darüber gelesen. Aber mir ist aufgefallen und anderen Leuten auch, dass viele Kinos mal wieder, äh, ja jetzt... Den nächsten Disney-Film ähm, blockieren, beziehungsweise nicht ins Kino bringen. Ähnlich wie damals bei Hulk. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Nee. Ich spreche von Black Widow, der ähm, jetzt im Juli ins Kino kommen soll. Und es ist keine, es gibt aktuell keine oder kaum ein Kino, wo man den Film buchen äh, kann oder vorreservieren, also vorbestellen kann. Ähm, das, das ist der Hintergrund. Ja, ich kann da nur ein bisschen munkeln, ich habe leider keine <lacht> direkten Informationen, die kriegst du auch wahrscheinlich recht selten, außer aus irgendwelchen Insiderkreisen. Naja, ich vermute mal, es hängt mit dem gleichzeitigen Start über einen streaming an und dass die Kinos sich denken, nee, wenn ihr meint, Disney, das gleichzeitig über Disney Access, über Disney Plus gleichzeitig auch anzubieten, dann bringen wir euren Film einfach nicht ins Kino. Das ist so mein Gefühl, woran das liegen kann. Wäre eine
0: vernünftige Erklärung dafür, denn ich kann mir vorstellen, ähm, ich möchte das nicht beurteilen, ob das gut oder schlecht ist, aber Disney versucht eben diese Doppelvermarktung jetzt zu etablieren, aus der Situation Corona heraus, auch danach wahrscheinlich zu etablieren, um an zwei Quellen äh, sich die Töpfe voll zu machen. Aber die Kinos leben ja nun mal davon, dass sie immer so einen gewissen zeitlichen Vorsprung hatten. Und wir Filmfans haben das ja auch ähm, im Regelfall angenommen, weil gute Filme für die Leinwand gemacht sind und äh, egal, wie gut man sie zu Hause gucken kann, das Kinoerlebnis, ich habe es immer noch als besser empfunden, bei manchen mehr, bei manchen weniger, klar, aber ähm,
1: das ist jetzt so ein bisschen Machtkampf, oder? Ja, wobei ich ausnahmsweise mal ein bisschen, ein, ein Disney in Schutz nehmen wollen würde, weil wie die ja. das angekündigt haben vor ein paar Monaten, dass, dass der definitiv dann rauskommt, weil sie müssen ihn rausbringen, weil Folgefilme kommen, ähm, da haben sie halt sofort gesagt, je nach äh, Lage, ob es überhaupt möglich ist, die konnten ja auch noch nicht wissen, ist im Juli jetzt definitiv Kino möglich oder nicht, bringen wir den auf jeden Fall raus, egal über welche Wege, im Zweifel auf jeden Fall, er wird definitiv über Disney Plus erscheinen und wenn die Kinos aufhaben, wird er auch parallel ähm, dort laufen Na, und das, das, war das war ja Disneys Argument, und das kann ich auch nachvollziehen, ich glaube auch schon, dass die nächsten großen, auch Marvel-Blockbuster oder Disney-Filme an sich, nicht mehr zwingend ähm, gleichzeitig im Streaming und im, im Kino gleichzeitig kommen, sondern ich glaube, dass sich das wieder einpendeln wird auf ein gewisses Kino- Auswertungsfenster. Na? Mhm. Das ist meine Vermutung. Ja, das ist die positive
0: Sicht, glaube ich. Ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere Kinobetreiber befürchtet, dass Disney ähm nicht alles verrät, was sie als Ziellinie sich so vorstellen und definiert haben. Und da kann man durchaus äh, an etwas weniger positive ja, ähm, Visionen aus dem Hause Disney denken. Die verkaufen sich ja. ja immer nett und versuchen auch immer beim Publikum als Disney, das ist ja nochmal auch eine Marke, äh, rüberzukommen, aber auch hinter dieser Marke stehen Manager und zwar Knallharte. Und ob man denen, ich sag mal, das Mickey Mouse-Ohren-Image immer so abnehmen muss oder ob die nicht wirklich einfach nur einen großen Taschenrechner verstehen stehen haben.
1: Ja, die Macht von Disney ist ja, ist ja klar, die haben ja mittlerweile so viele Filmstudios gekauft und die Filme, die rauskommen, die garantierte AAA-Blockbuster und ja erfolgreich sind, das sind Disney-Filme und das ist natürlich dann natürlich eine spezielle Position, die Disney da hat, die sie natürlich auch immer wieder ausspielen und deswegen in der Vergangenheit gab es ja auch die Quälereien dann mit, die verlangen mehr Geld pro Ticket. Ne? Da sind wir bei 50, 55, 60 Prozent vom, vom Ticketpreis, was an Disney geht, wo ja auch viele Kinoketten sich solidarisch gezeigt haben und da gesagt haben, nö, nicht mit uns und Deswegen kamen ja damals auch einige Filme dann mal von Disney nicht ins Kino. Meistens waren es dann aber doch nicht zwingend die Ultra-Triple-A-Filme, sondern, ja, damals war es noch ein etwas etwas nicht ganz so populärer Hulk oder so. Ne? Okay. Ähm, Nichtsdestotrotz, ist bin mal gespannt, wie sich das äh, jetzt entwickelt, ob doch noch einige Kinos den rausbringen. Ich weiß, hier in Essen, glaube ich, ähm, wird ein Kino, wenn ich das richtig gesehen habe, den doch dann zeigen. Also ich vermute, vereinzelt wird es das schon äh, geben, aber scheinbar nicht in der breiten Masse, was mich ein bisschen wundert. Weil, ja okay, das ist der deutsche Markt, aber über Filme, die wir gleich sprechen, was, was Warner macht, ähm, die Filme gibt es ja auch theoretisch entweder schon in, über irgendwelche dubiosen Quellen im Internet oder legal, oder sagen wir im Graubereich legal, im englischen O-Tone über HBO Max, ne? also mhm. auch da hat man ja das Phänomen, dass jetzt Filme ins Kino kommen. Die bereits theoretisch schon angeschaut werden können. Und ich habe auch in, in einigen Filmfankreisen, auch in, in Gruppen bei Facebook, die haben sich dann schon die Blu-ray jetzt oder die UHD importiert. Also den gibt es ja schon jetzt zu kaufen, weil es jetzt schon wieder drei, vier Monate her ist. Haut Warner den auf anderen internationalen Märkten äh, schon als Blu-ray raus. So, da ist glaube ich ein Importverbot gibt es da nicht. Also dieses bisher gültige, ich sag mal Gentleman
0: Agreement, dass sich auch alle Filmverleiher halbwegs gleich verhalten haben, was zur Veröffentlichungstag angeht, die die spannen, die die Filme erstmal exklusiv auf der Leinwand gezeigt wurden, das äh, da löst Disney sich jetzt aber auch aus der Masse, ne? Die Frage ist, zieht's zieht's die anderen mit? Ich denke, die werden alle mit 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 äh, mit einer großen Lupe da drauf schauen, ob sich das lohnt und dann mit äh, netten Entschuldigungen nachziehen oder versucht man seinen Teil des Publikums äh, durch Solidarität mit dem Publikum zu behalten. Ich glaube, auf so eine, so eine politische Ebene wird das Ganze rutschen. Ähm, wird Disney sich durchsetzen, dann äh, werden die anderen nachmachen. ist meine Prognose.
1: Mhm. Ja, ich bin, ich bin gespannt. Ich weiß, Dune ist auch so ein Kandidat im Sommer. Oder naja, in, er hat sich jetzt noch mal drei Wochen verschoben. Ich meine jetzt irgendwie, sagen wir mal September, Oktober oder irgendwo im den Dreh sollte der kommen. Dann war das ähnliche Phänomen. Der wird dann auch wieder in den Kinos laufen, ja. Aber er wird halt auch auf HBO Max laufen. Ja, gut, mhm. deutscher Markt ist da inoffiziell erstmal, oder offiziell ist der deutsche Markt damit dann quasi ausgeklammert. Aber inoffiziell werden sicherlich trotzdem einige sich den Film dann anderweitig äh, anschauen. Und nicht ins Kino gehen. Ne? Also das wird ja bis Ende des Jahres bei Warner so sein. Das soll mit Matrix ja auch noch so sein. Also ja, ich ich bin mal gespannt. Wir wissen ja auch nicht, wie ganz abgesehen davon, wie die Pandemie im Herbst weitergeht. Also das äh, ja. lässt sich ja auch nur vermuten.
0: Das Deswegen. ist auch Schauen wir noch nicht komplett fraglich ob,
1: ja. ob Herr Bond dann endlich in den Aston Martin steigen kann äh <lacht> mal, mal ab, ne? Ob wir die Erstsichtung bei einer Retrospektive haben werden. Das waren ja. die
0: ersten was wird das an Bond Nummer ist das ein Runder 27 oder 25? Ich weiß es im Augenblick gar nicht. Irgendwo so in der Größenordnung, ne?
1: Genau. Äh, ja, ich, du, du sagst gerade was. Es ist, äh, ja. Ich glaube, es ist Bond 25. 25, das um, also wäre genau. so ein so ein Jubiläumsbond sogar. Ja. Und ähm, da,
0: nein. <lacht> Von außen betrachtet, so mal leidenschaftslosen Schritt zurückgetreten, ähm, ist da ein Machtkampf zugange. Der beginnt allerdings da schon, wo man sich Rechte an Titeln sichert, mit denen man solche Politik machen kann. Denn, ähm, wie du dich erinnerst, an Schulhofzeiten, man konnte niemanden damit erpressen, dass man ihm äh, die leere Butterbrotdose geklaut hat. Da muss man schon was in der Hand haben. Und wenn man wirklich einen Film auf der Pfanne in der Produktionsline hat, bei der es schon... Äh, ganz viel Aufmerksamkeit gibt, bei der man ne, weiß, es wird ein Blockbuster. Mittlerweile kann man auch äh, ja mit viel Geld ja was dafür tun. Ne? Manche glauben ja auch schon, wenn es teuer war, es ein guter Film ist. Aber ich, es ging nie in Hollywood außer bei einzelnen Menschen darum, gute Filme zu machen, sondern erfolgreiche Filme zu machen. Wenn ich Hollywood jetzt mal als große Industrielandschaft beschreibe. Einzelne Menschen mag das anders sein, also geht es darum, beschafft dir Produkte, die einen Marktwert haben, und dann kannst du auch die Vermarktungsbedingungen bestimmen. Ähm, ja, zum Monopol es bei keinem von denen gereicht, aber es verklumpt sich natürlich auf zwei bis drei richtig große Megastudios, während die die Independent-Studios auch eine ganz andere Linie fahren. Die kann man nun wirklich ja nicht nicht ähm, ins gleiche Schema stecken. Und das mhm. ist die alte Geschichte, die kenne ich seit meinen frühesten Kindheitstagen. Es gab auch immer unter uns Filmfans so, die einen sagen, boah, Hollywood-Kram, bleibt mir weg damit. Oder die anderen sagen, komm, geh mir weg mit diesen Laberfilmen, ne? also dieses independence ja, Lese ich doch lieber ein Buch, wenn ich lesen könnte. Ne? Also es ist, ja. äh, es es waren immer schon zwei Richtungen. Ich, ich persönlich habe mir mal versucht, aus beiden mir das Beste mitzunehmen und nicht beides kritiklos wegzufuttern, weil es gibt, es gibt Blockbuster, da, da wird mir vor Langeweile schwindelig und es gibt leider auch Independent-Filme, die gut gemeint, aber nicht gut gemacht sind. Pam.
1: Ja, richtig. Ja, bevor wir, würde ich vorschlagen, bevor wir thematisch in, in die Filme gehen, vielleicht noch ein kleines Off-Topic-Thema. Mhm. Hast du denn in den letzten Wochen die, die Fußball-EM verfolgt?
0: Ja, das so gut es geht. Ich bin jetzt kein Hardcore-Fan, aber ich habe natürlich einige äh, Spiele geschaut. Äh, Solange es ging, auch die deutsche Mannschaft ähm, und so äh, ein paar, paar Underdog-Mannschaften. Ich gehöre auch zu den Leuten, die den Underdogs immer die Daumen drücken. Also ja. äh, die Schweizer, <lacht> ne, die ja. den Weltmeister ja. nach Hause geschickt haben. Ich fand es schade für die Franzosen, für die ich viel Sympathien habe, aber ich mag immer, wenn es die Kleiden schaffen. Zum Beispiel. Mhm. Worauf möchtest du hinaus?
1: Ja. Ja, ich möchte auf nichts Spezielles hinaus, außer, ähm, dass, dass das auch ein recht großer Zeitfresser die letzten Wochen war. Ja, das ist immer. Ähm, genau. Nichtsdestotrotz warst du, in, äh, ich glaube, schon in ein paar Pressevorführungen. Ich durfte eine Privatvorstellung in Gelsenkirchen genießen mit den Kollegen vom SBS-Podcast, also Streter, Bender, Streberg und noch ein paar anderen äh, feinen Kollegen und ähm, ich weiß nicht, wollen wir über den Film zuerst sprechen? Können wir gerne
0: machen, denn er steht ja jetzt mittlerweile ne, in den Kinos. Und äh, ja, ja, ich bleibe in der ins regulären Pressevorführung und äh, ja, ich kann eigentlich sagen, das ist so ein Film, der bei mir natürlich ähm, eine Vorgeschichte hat. Und nicht nur, weil es vorher schon äh, äh, Skull Island gab, äh, wo. Kong in dieser Form eingeführt wurde und auch Godzilla ja äh, bekannt äh, war oder ist und jetzt auch schon lange ähm, darüber gesprochen wurde, dass die beiden zusammen in einem, in einem Film auftauchen werden. Ähm, bei mir ist es wie bei vielen ähnlich alten Menschen so, dass wir noch Godzilla-Filme im Kino gesehen haben. In Kindervorführungen, in Sonntagvormittagsvorführungen, wo wir dann mit den paar Groschen, die wir in der Tasche hatten, und das wussten die Kinobetreiber damals ja auch, dass, dass die Filme sind, die in Richtung Taschengeld gehen, für kleines Geld bei uns 100% des Taschengeldes Filme sehen konnten, auf die wir wirklich heiß waren. Und ähm, damals gab es da noch so diese, ähm, ach, das gibt's heute ja auch noch, diese all diese Aushangkästen, wo Fotos waren. Da kamen wir am Schulweg vorbei und sahen dann irgendwie äh, brüllende Monster etc. Und waren ganz heiß darauf zu erfahren, wann oder was am kommenden Sonntagvormittag laufen wird. Und ähm, manchmal hat man es nicht angekündigt oder erst ein, zwei Tage vorher, um uns nochmal wirklich zum Kino hinzulocken, um zu gucken, was hängt jetzt in diesem Schaukasten. Und ähm, wir waren da immer wirklich wild drauf, weil wir eben für kleines Geld richtig geile Filme sehen konnten. So haben wir es damals empfunden. Aber ähm, es war eben die Vorfreude, die halt bei uns unendlich gekitzelt wurde. Das heißt also, Sonntagmorgens, das gemeinsame Familienfrühstück wurde pünktlich von uns beendet. Selten waren wir schneller als da. Ich glaube, kein Schulweg konnte uns so auf Touren bringen wie der Weg zum äh, Kino. Und dann äh, ja, standen wir da in der Reihe und äh, haben dann äh, im Trippelschritt uns der Kasse genähert und dabei die Fotos links und rechts nochmal beäugt. Und es waren ja immer so diese ganz klassischen Monsterfilm-Poster, wo, wo Monster mit aufgerissenen Armen auf irgendwelchen Städten rumtrampelten. Und die Schwarz-Weiß-Fotos, die ringsherum angeordnet waren, waren immer so Szenenfotos, die auch immer aussahen, als wenn sie eigentlich auf irgendeinen Groschenroman raufgehören. Also immer diese actionbetonten Sachen. Aber das war genau das, was wir wollten, ne? Und ich weiß nicht, wie es dir ging. Hast du auch diese Monsterfilme, also Godzilla und Kong-Filme? Manche Filme wurden ja auch in, mit dem deutschen Titel dann so eingegodzillert. Das waren manchmal gar keine richtigen Godzilla oder Kong-Filme oder auch Frankenstein-Filme. Das waren dann irgendwelche Filme, die in Deutschland so einen Titel bekommen haben, damit wir reinrennen. Kennst genau, du das? Genau, also ich.
1: Ja, ich kenne das. Also, wir müssen da ja ein bisschen unterscheiden zwischen dem japanischen oder den japanischen Filmen. Ich vermute, dass die auch diejenigen waren, die du damals im Kino gesehen hast, richtig? Ja. ja? Also, also in Frankenstein,
0: Kalmai-Verfilmungen oder Disney-Filmen. <lacht> äh, Aber das war so das Repertoire, aus dem diese äh, Sonntagvormittags-Martinez bestückt wurden. Und mhm. äh, das waren immer Sachen, die wahrscheinlich auch günstig in der Ausleihe für die Kinobetreiber waren aber man im Schnitt dann eben immer doch noch einen gut gefüllten Saal damit erzeugen konnte. Und für uns ja. war es ein
1: Event, wenn wir das Wort damals gekannt hätten. Genau, also diese 60er, 70er-Jahre-Filme aus Japan, die habe ich natürlich nicht mehr im Kino sehen können, sondern die habe ich klassisch, wie du gerade schon angerissen hattest, auch, auch an Sonntagen gerne irgendwo im Drittprogramm liefen die dann rauf und runter und man konnte sich die immer mal wieder anschauen. Ich bin erst im Kino, in Anführungsstrichen damit groß geworden, ja, mit der mit der amerikanischen Variante und in dem Falle, ja, muss ich sagen, 1998 mit der Emmerich-Variante, -Vari oh, der ja eigentlich gefühlt sehr kritisch beäugelt worden ist, weil es nicht der klassische, äh, auch nicht auch von der Optik her nicht der klassische Godzilla war. Ne? Aber ja. damit, das war der Erste, woran ich mich erinnere, den ich im Kino gesehen habe, ja.
0: Ja, äh, da merkt man wieder, was für ein... Jugendlicher Mensch, du bist, für mich zählt dieser Film so wirklich eher zu den neueren Filmen, in deiner Biografie mhm. zu... Ne? Aber
1: überleg mal, 98 ne, ist auch schon wieder sind, über 20 ja, Jahre Ja, bitte,
0: genau diese, die, diese Erkenntnis versucht ich <lacht> gerade zu verdrängen, aber du hast leider <lacht> ja. recht. Das ist nämlich auch schon etliche Jährchen her, ist, er ist ja böse abgewatscht worden, der Film, weil die ja. äh, Fans der Serie haben es als als Verhumbudelung empfunden. Ich bin schon amok gelaufen bei der Musik. Ich liebe diesen aha, Song. Aha. Äh, da 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 bam da 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 bam da 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 ist Kaschmir von Led Zeppelin. Es wurde nicht mal erwähnt, dass sie diesen Song gerippt haben, ähm, ein Song, der auch gar nicht so schlecht da reinpasste, aber da werde ich als ich sag mal kulturbeflissener Musik- und Kinofan dann echt sauer, wenn die irgendwas nehmen und dann nicht mal zugeben, dass sie es geklaut haben. Und ähm, ja, ansonsten, ja, Emmerich versuchte mal wieder ne? amerikanischer zu sein als Amerikaner. Das hat er in anderen Filmen noch mehr unter Beweis gestellt. Ähm, ja, so richtig umgehauen hat, den, hat dieser Film ja niemanden. Ne? Wie hast du denn das Vorspiel zu diesem Neuen empfunden?
1: Äh, dieses kanal genau. Island und Godzilla. War das nicht ja, ja so eine Verheißung es gab ja sogar, auf Großes? Genau, es gab ja sogar zwei Godzilla-Filme, ne? muss man ja auch sagen. Also es fing mit, äh, mit Godzilla und Godzilla 2 King of Monsters 2019, also recht, äh, recht nah beieinander sogar. Also gerade jetzt, wenn man bedenkt, das ist gerade mal zwei Jahre her. Äh, Godzilla, der, ich sag mal, der erste Teil von 2014. Ich habe beide im Kino gesehen. Der war schon cool inszeniert. Der war sehr, sehr, sehr dunkel gehalten und äh, oh optisch sehr bildgewaltig wurde Godzilla halt eingefangen. Man hat ihn recht wenig gesehen. Man hat es halt noch de sehr dezent gehalten. Und wenn er dann mal da war, dann dafür war es dann noch hatte er noch einen größeren Impact. Beim zweiten Teil war es dann schon eher so, ja, man wusste ja jetzt, wie er aussieht. Und man hatte dann halt eher mehrere weitere Monster reingebracht, gegen die Godzilla kämpfen musste. Da waren ja wirklich mehrere über diese mehrköpfige, über das mehrköpfige Wesen und, und, und. Und dann gab es ja noch dazwischen, 2017, was du gerade schon erwähnt hast, Kong, Skull Island. Und von dem Film war ich, oder bin ich immer noch ein sehr großer Freund. Ich, ich bin auch, wenn man sagt, man sagt ja immer Team, Team Kong oder Team Godzilla. Ich wäre <lacht> wahrscheinlich eher im Team Kong, weil er einfach natürlich emotionaler ist und auch die Menschen ähnlicher ist. Das ist wahrscheinlich ganz normal, dass man eher Empathie empfängt äh, oder ja ausstrahlt Richtung Affe. Um, und Kong, äh, Kong Skull Island fand ich schon sehr cool gemacht und äh, die Idee, das auf dieser Insel spielen zu lassen, war, fand ich halt auch super. Und da setzt ja dann auch jetzt dann quasi das, das Mashup ein, wo Godzilla und Kong aufeinandertreffen. Es fängt ja damit an, dass man Kong erstmal wieder auf Skull Island sieht und ähm, ja, und so, so wird es ja dann im Film danach aufgebaut, wie die sich dann annähern und wieso die gegeneinander kämpfen und ähm, ja, was dann noch so passiert. Obwohl beide ja. Sympathieträger
0: sein sollen und ich glaube, man verrät oh. nicht zu so viel, dass äh, letztendlich äh, es keinen Bösen in dem Sinne doch gibt, ne?
1: Es gibt aber einen Bösen, aber nicht bei den beiden, oder?
0: Ja, ja schon. Aber eben, wenn man Team kommt bei Team Godzilla ist, dann wird man nachher nicht ja. sozusagen zu den Verlierern gehören am Ende des Films. Nein. Und äh, das ist absehbar. Deshalb kann man das hier mal so ein bisschen andeuten. Ähm, ja. und, aber die, die, das Schema dieses Films ähm, wird wunderbar durch die viele Action überdeckt. Denn das Schema dieses Films ist 0815. Das muss man leider mal so sagen. Die Geschichte ja. ist äh, eher simpel gestrickt. Ähm, natürlich haben wir hier das, was wir bei allen und da zählen wir jetzt mal die beiden auch dazu Superhelden in den letzten Jahren durchleben mussten. Sie wurden verkannt in ihrer großartigen und sehr positiven Gesinnung. Sie wurden für was Schlimmes gehalten, nicht von allen, aber von einigen. Ja, darunter hatten die X-Men zu leiden, darunter hatte Superman zu leiden, darunter hatten X andere Superhelden das Problem, dass man ihnen irgendwie nicht abnahm, dass sie eigentlich Gute sind. Und hier haben wir das gleiche Problem, aber es gibt einige, die ihnen ihr Herz geschenkt haben und alles dafür tun, dass sie ihr selbiges, ihr Gutes unter Beweis stellen können. Und dann haben wir natürlich das lustige Potpourri an Nebenmenschenfiguren Menschen müssen da rein, weil sonst wird man vielleicht gar nicht mehr glauben, dass da in diesem Film irgendwas äh, mit einer Kamera aufgezeichnet sein könnte. Und äh, da ist ja alles bei. Da sind äh, alle Hautfarben vertreten. Da sind alle ethnischen Gruppen, also Europäer, Asiaten, Amerikaner, ist alles dabei. Da sind Frauen, da sind Männer dabei. Ich meine, was ja alles toll ist, aber man merkt wirklich, man hat so einen Setzkasten aufgestellt. Ach, Behinderte müssen ja auch dabei sein. Ach, wir brauchen auch noch einen nerdigen Freak, den müssen wir natürlich auch noch oh, haben. Ja. Äh, und 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 und. Ne? Also ähm, hört sich jetzt schlimmer an, als es letztendlich ist. Aber wenn man so mit ein bisschen Abstand drauf guckt, sagt man, ja, haben sie was vergessen? Nö. Wir haben sie schön zusammengestellt, damit der Film überall und allen und auch allen, die vielleicht in so einem Film eine politische Message sehen wollen, nichts sehen, was nicht wirklich PC ist. Und auch die Tierrechte wurden eingehalten. Das Einzige, was nicht eingehalten wurde, waren die Tiergrößen, um das mal so zu sagen. Also bei Kong bin ich mir bis heute nicht sicher, wie groß er letztendlich ist, weil das wechselt von Szene zu Szene. Zumindest in meinem subjektiven Empfinden. Geht's dir
1: ähnlich? Geht mir ähnlich. Eh Vielleicht noch gerade zu dem Cast, was du meintest. Man ja. hat natürlich auch geschickt geschaut, wen können wir da einbauen? Wer äh, ist momentan populär? Und da hat man dann eine Millie Bobby Brown halt genommen aus der Netflix-Serie Stranger Things, die eine recht ähnliche mhm. Rolle wieder spielt. Ähm, also, jetzt ohne superkräftige, aber trotzdem so. Ich finde, das ist auch wieder so mit diesen Kindern, das ist so ein bisschen Stranger Things-Vibes, die da mit drin sind. Und eine Rebecca Hall, die muss ich wirklich positiv herausstellen. Die fand ich super... Ähm, aber was erwartet man denn auch ähm, bei so einem Film? Man kann da ja kein Melodram oder irgendwie storytechnisch das ähm, Mega Meisterwerk erwarten. Weil, sorry, wenn ich in so einen Film gehe, erwarte ich ja auch drauf, dass es brachiale Action gibt, eine Stadt mhm. demoliert wird und dass die Monster aufeinander äh, kommen, äh, ja, aufeinandertreffen, irgendwelche Signature Moves verwenden und sich einen auf die auf die Zwölf geben. Ne? Das ist für mich so ein bisschen das, was ich da Erwartet habe und das habe ich auch bekommen. Ich war sogar in Anführungsstrichen überrascht, dass die noch so einen Subplot eingebaut haben, ich sag mal, wo es um eine gewisse Reise wohin geht. Ne? Also, mhm. das war ja auch in den Trailern, glaube ich, nicht ersichtlich. Und wenn man das nicht weiß, ist da auf jeden Fall auch nochmal ein, äh, ein ganzer Storybereich drin, den man vielleicht so gar nicht erwartet hat. Ne? Und von daher fand ich das okay, dass die Menschen da sehr zweidimensional agieren, auch der Böse, ganz klassischer Bösewicht ist und dass, wenn wir über Bösewichte sprechen, eigentlich immer nur natürlich nur der Mensch, der Böse ist, das ist ja eigentlich auch klar. Also deswegen, gefühlt, habe ich das bekommen, ähm, was ich erwartet habe und gerade auf der großen Kinoleinwand macht das Spaß und da darf es auch gerne noch mehr von geben und ich glaube auch, das ist ja eigentlich geplant, dass es da auch noch mal weitergeht und von daher... Gerne mehr.
0: Ja, nicht, dass du mich falsch verstehst. Ich äh, kritisiere nicht im Sinne äh, von Destruktion, sondern ähm, es ist wirklich äh, Fanservice vom Allerfeinsten. Ähm, es ist mhm. alles drin, was man erwartet. Es ist der feuchte Traum eines jeden Wrestling-Fans, was in der letzten halben Stunde da geboten wird und nicht zu wenig. Ähm, ich meine, wenn du dir überlegst, und deshalb habe ich es gerade erzählt, äh, viele haben wie ich seit ihrer Kindheit, und ich deute es ja immer mehr als nur an, die liegt ein Weilchen zurück bei mir, ähm, eine Erwartungshaltung, die damals in den Filmen nicht wirklich erfüllt wurden. Gut, es ging mhm. nicht anders. Und es gab ja auch nichts. Wir waren Wir zufrieden ja mit einem kleinwüchsigen ja. Darsteller im Gummikostüm. <lacht> ja, und äh, trotzdem so richtig voll befriedigt waren wir nicht, aber wir haben die Filme damals genossen. Aber das ist jetzt das, was wir damals eigentlich in unserem Kopf ne, mitgespielt haben oder erwartet haben, wobei wir wussten, dass es sowas nicht geben kann. Jetzt ist es möglich. Das heißt, es gibt eine Erwartungshaltung über Jahrzehnte. Und die zu befriedigen, ne, nicht als ähm, Film über die... Äh, Verhältnisse zwischen Menschen und Tieren im Angesichts äh, umweltverändernder Einflüsse der Industrie, sondern als rein Action-Monsterfilm. Da eine Erwartung, die 30, 40 Jahre wachsen konnte, zu befriedigen, ist wirklich große Kunst. Das muss man einfach mal so sagen. Wie leicht kann man Erwartungen nicht erfüllen? Wir haben gerade übrigens über Fußball gesprochen. Es gibt viele Bereiche, in denen Erwartungen nicht so leicht erfüllbar sind. Und ähm, das ist das, ich glaube, jeder, der da rauskommt, mit, mit, mit diesem, was man in den letzten Jahren aus dem Bereich gesehen hat, oder mit dem, was man in seiner Kindheit mitgenommen hat, äh, wird sagen, wow, jetzt ist es das, was wir immer sehen wollen. Jetzt geht's rund, jetzt fliegen die Klamotten, jetzt gibt's auf den Rüssel. Und, ja, da, äh, volle Punktzahl, ne, hundertprozentige Landung.
1: Ja, überleg mal, man hat, man hat's ja mal andersrum versucht. Wir haben ja gerade über Emmerich gesprochen und über den Godzilla in den 90er Jahren. Da hat man es halt anders probiert. Da hat es typisch amerikanisch versucht, das Monster gar nicht so zu vermenschlichen und wie so ein großes Wesen darzustellen, sondern eher wie eine, wie eine, ja, klassische Exe, die ein, also wie ein Katastrophenfilm. Und das kam ja überhaupt nicht gut an. Und jetzt hat man ja eigentlich wirklich auch in dem Film genau das gemacht, was du gerade sagst, was man auch in den 70er, 60er, 80er Jahren damals gesehen hat. Und hat das einfach nur auf dem aktuellen Stand der Technik gebracht, gefühlt, ne? ohne dass da jemand in einem Gummianzug sitzt. Aber ansonsten ist es gefühlt, das, was man damals hatte, nur in Triple-A-2021er-Style. Deswegen, ich frage immer dann derjenige, der rauskommt was hast du denn sonst erwartet? Also wenn jemand sagt, oh ja, das war ja jetzt doch ein bisschen äh, einfach nur auf die auf die zwölf, da frage ich mich dann, okay, was hast du denn erwartet? Also,
0: <lacht> na, also. Ich glaube, die ja. lustigste Bemerkung ist ein kleiner kleine Abschweifer, die ich nach einer Presseverführung eines bond films von einem Kollegen gehört habe. Ich kann mich wirklich nicht mehr erinnern, wer es war. Und das ist auch gut so, war, hm. dass derjenige zu einer Szene sagte, die war ja unrealistisch. Und das wäre hier bei diesem Film genauso, äh, wenn man sich äh, nachher fragt, ob alle Schuppen da sind, wo sie hingehören. Oder ne? also, sorry Freunde, dieser Film hat nur eine Aufgabe: monsterfilm Friends zu begeistern. Und ich glaube, da gibt's nichts, was da ausgelassen wird. Er hat sogar ein paar witzige kleine Inszenierungsideen. Und wenn man in die mhm. Tiefe auf eine Metaebene gehen will, finde ich es fast schon ironisch witzig dass äh, die Kleine, das kleine Mädchen, dieser Sympathieträger äh, und dieses Bindeglied zwischen Kong und den Menschen, weil sie ist äh, die Einzige, die wirklich einen engen Kontakt zu diesem Riesenaffen hat, äh, dass die stumm ist. Ich glaube, das ist Ironie. Weil viel geredet Ach, ja. wird in dem Film wirklich nicht.
1: Sie ist ja sonst ein bisschen der Charakter, den man sonst aus äh, King Kong Filmen kennt, die die blonde weiße Frau. ne? Das ist halt jetzt ja. hier in der Gestalt, dass das kleine Mädchen und das macht die ja auch super, die ist ja auch super niedlich, also ja, ähm, das soll sie sein und das ja, macht sie ja. das ist toll genau. und das ist auch gut inszeniert ja. ne? also
0: ähm, ich weiß nicht, ob es Leute gibt, die darüber meckern werden dann sind es Leute, die aber auch mit der Einstellung in so einen Film bitte nicht gehen mögen und das ist keine Entschuldigung ja. oder Ausrede, aber ich sag mal, wenn ich als Vegetarier in ein Steakhouse gehe hm? Du weißt, was ich meine. Ja, ja, genau. Dann, dann ja. habe ich eigentlich kein Recht, an, den, an der Karte rumzumeckern oder zu sagen, ne? mein Gott, ja, ja. da gab es ja Fleisch. Ähm, das ist sozusagen das Steakhouse des Kinos, da gibt es Fleisch und Blut, obwohl Blut wird, glaube ich, gar nicht gezeigt. ne? Das ist in Familienfilm.
1: Äh, kein war, rotes, glaube, ne? Also ich, nee. ich denke da gerade an ein paar auseinandergerissenen Kreaturen. Ja, 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 ja. Ja, aber das war kein das rotes ja. Blut. Lecker,
0: lecker gruselig. Also für so einen Film, ich war überrascht, dass man die Nummer bringt. Ähm, mhm. äh, der Film hat ein paar Bilder, mit denen man nicht rechnet. Aber es sind keine entscheidenden Bilder, aber es sind Bilder, die am Spaß machen. Und kleine ironische Momente, aber er wird damit nicht überfrachtet. Da versucht niemand, sein, sein, sein Abitur nachzureichen und und einen auf Intelligenztest zu machen. Ähm, eine gute handwerkliche Arbeit ist anstrengend genug. Und was da an Leuten am Start war, die dieses Ding zum Film gemacht haben, sieht man im Abspann. Der ist nicht kürzer als bei anderen Filmen mit ganz viel CGI und ganz viel Aufwand. Und ähm, Und dann muss das Ganze auch ein Produkt sein. Also es muss funktionieren. Das heißt, auch das muss hinhauen. Und ich denke, das schafft er. Der wird genau. seine Zahlen machen.
1: Ja, und äh, wir werden auch repräsentiert. Ne? Podcast ist da sehr äh, gang und gäbe. Äh, direkt, mhm. glaube ich, recht früh am Anfang fängt es schon mit einem Podcast an. Ja, sein Also ähm, <lacht> wir sind im Main wir sind im Mainstream angekommen, Peter. Ja, <lacht> ja, ja.
0: Ich habe auch letztens das erste Mal von einer bekannten sehr bekannten weiblichen Person eine Absage bekommen für unseren Podcast und äh, als Gast äh, was sie sagte Podcast ich habe so viele Einladungen ich kann nicht mhm. mehr ja muss ich sagen kann ich auch verstehen so wer halbwegs bekannt ist der oder die äh,
1: muss auch mal was anderes machen ja absolut also zehn Jahre mache ich mache ich das ja auch mittlerweile schon und ich ja aus der Historie habe ich damals immer sehr gute Connection zu allen möglichen Leuten gehabt aber klar, es ist mittlerweile wahrscheinlich schon schwieriger. Ich habe auch von Synchronsprechern äh, auch schon mal eine Absage bekommen, weil sie dann sagen, okay, ähm, ich, das ist mein Job und ich möchte gar nichts anderes damit irgendwie ne, mit, Medi mit Medien mit zu tun haben. Ich, ich synchronisiere, mache meinen Job und dann ist gut. Auch das gibt es. ne? Also der okay. wird wahrscheinlich auch dann nicht in irgendwelche anderen Talkshows gehen, klar. Aber äh, klar, bei der Masse an Podcasts und gerade wenn es um Film und Serien geht, da gibt es auch nicht wenige. Die werden sicherlich auch die ein oder anderen Leute anfragen, klar. Aber die Guten kommen ja immer gern zu
0: uns, von daher. Da sind noch einige in der Pipeline, das kann ich jetzt schon mal versprechen. Ich habe ein paar nette Anfragen raus an ein paar sehr markante Stimmen und auch ein paar bekannten Gesichtern. Aber darüber verraten wir erst was, wenn es soweit ist. Genau,
1: dazu später mehr. Ja, das war auch nach Tenet der letzte, äh, oder der, 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 Film, den ich als dann nach Tenet wieder mal im Kino sehen konnte. Und ja, es war schon auch vielleicht nochmal zu dem Kino, Kinoatmosphäre. Klar, es war leer. Ähm, wir haben uns dann erst noch Cola, Nachos geholt. Ähm, und dann sind wir in die, in, die in, in den Saal gegangen. Und ja, es war schon. Cool, und wir kamen da rein und so nach dem Motto: Was müssen wir denn jetzt machen hier? Wie funktioniert das jetzt? <lacht> da haben wir uns erstmal hingesetzt. Da ging die Leinwand auf. Äh, dann kam noch ein, kam noch zwei, ich glaube zwei oder ein, zwei Trailer. Auf jeden Fall kam noch mal Dune-Trailer auch auf der großen Leinwand. Das war schon ein Erlebnis. Und wenn dann der Film losging, da war man dann wieder komplett im, im Element. Und es war echt einfach mal wieder eine schöne Erfahrung. Ja,
0: ja ich habe es auch wie gesagt
1: genossen. Du hast es noch mehr genossen, hab ich, ge wenn ich das richtig verstanden habe. Du warst noch in in anderen PVs? Ja,
0: ähm, auch einige Filme, die, ich bin mir über die Starttermine, die ja immer noch ein bisschen hin und her wackeln, nicht ganz sicher. Ähm, machen wir mal jetzt einen kleinen Sprung ins Familienentertainment. Denn mhm. äh, meine jüngste leinwand war Peter Hase 2. Hattest du Peter Hase gesehen?
1: Ähm, ich muss gerade kurz nachdenken. Äh, Peter Hase 1. Von Beatrice Potter. Also ja, ich habe ja zwei Jungs und wir haben gerade zu Ostern einige Filme mit irgendwelchen Osterhasen geguckt. Jetzt, Ich glaube aber, Peter, Peter Hase haben wir noch nicht gesehen. Aber dadurch, dass der Zweite jetzt im Kino läuft, waren wir am Überlegen, den Ersten zu gucken und dann mit den Jungs, also mit, mein, mit meinen Kindern, äh, da ins Kino zu gehen. Solltet ihr machen, denn äh, Peter Hase, also der Erste,
0: ähm, lohnt sich wirklich, 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 wirklich. Der Zweite ist auch sehr gut. Ich habe nachher mit den Kollegen so ein bisschen darum gezankt ob man äh, es überhaupt erwähnen soll, dass er vielleicht nicht die gleiche Brillanz hat. Wobei ähm, von der Technik her, es erinnert in seiner Perfektion so an äh, Paddington. Also wirklich mhm. äh, eine Figur, also Hasen, die in einer Realwelt, wenn auch einer Bilderbuch englischen... Land, Landschaft, Countryside, aber dann geht's auch in die Stadt, nach Gloucester und, und so weiter. Aber es ist so dieses England, wie wir Nicht-Engländer es uns gerne vorführen lassen. Das hat so ein bisschen Pilcher-Touch, ne? aber wunderschön. Und die Figuren, die Hasenfiguren sind so echt, dass ich dafür plädiere, dass bei der nächsten Oscar-Verleihung es Oscars für Männer, für Frauen, und für animierte Figuren geben sollte, denn was sie schauspielerisch leisten, ja, jetzt nicht die Figuren sich, aber die, die sie erschaffen haben, ähm, es ist aber so, dass man sie als Person und als Charakter so ernst nehmen kann. Es ist sogar hm. Comedy-Timing bei ihren Gags dabei. Also es, es, es ist an Perfektion nicht zu übertreffen. Äh, wenn Godzilla Witze erzählen könnte, wäre er ungefähr auf dem gleichen Niveau gewesen. Also wirklich, an der Optik äh, gibt es nichts mehr zu meckern, nichts zu nölen. Und im Gegensatz zu Monsterfilmen, was jetzt für den gerade Besprochenen gar nicht mehr so sehr gilt, findet alles im Hellen statt. Die Jahre zuvor hat man ja immer viel durch Dunkelheit kaschiert, damit man auch so ein bisschen die... die die vielleicht nicht hundertprozentige Perfektion immer sofort mitgekriegt hat. Die die ersten Filme, die mit großartigen CGI-Eis gearbeitet haben, oder auch die ersten Filme, die 3D-Effekte auf die Leinwand gebracht haben, die waren immer finster. Und dann kam noch die Brille dazu, die auch noch Licht raubte. Das sind jetzt Filme, die bei gleißendem Sonnenschein, bei wunderschönem Wetter in England spielen, jetzt eben bin ich wieder beim Hasen, und die toben da rum und sind in ihrer Bewegung und koordiniert mit der Kamerabewegung alles so hundertprozentig, dass man jeden einzelnen Charakter, und es gibt Menschen und Hasen, ähm, als als Charakter ernst nimmt, äh, versteht, ähm, ihren ihren ihren, ihren, ihren ähm Handlungen folgen kann und auch auch die Mimik deuten kann. Also das ist irre. Man guckt Hasen dabei zu und kann in ihren Gesichtern lesen und, und merkt auch, wenn sie plötzlich ironisch werden oder irgendwas albern meinen oder versuchen, jemanden aufs Kreuz zu legen. Die Geschichte ist familientauglich. Die muss ich jetzt nicht lange ausbreiten. Die wird auch jeder sofort verstehen. Es macht einen wirklichen Spaß, sich den Film anzugucken nüllende Menschen, sage ich jetzt mal, neigen dazu zu sagen, oh, der ist doch bestimmt besser. Kann aber auch daran gelegen haben, dass der erste Film immer einen ersten Eindruck, ne, einen prägenderen Nein. Eindruck macht, ähm, was das Ganze vielleicht nicht ganz so deutlich voneinander äh, auseinanderklaffen lässt. Ich glaube schon, dass das eine lückenlos
1: gute Leistung ist, eins und zwei. Das klingt gut. Also Paddington fanden meine Jungs oder auch ich persönlich fand fand ich ganz toll. Also waren echt super allem, Filme. Ne, oder? Ja, auch, auch der zweite, also beide. Ja, also ich habe haben ja, mehr. Ja, der haben auch. mehr. Ähm, das Interessante ist halt, dass es im Kino ja aktuell wirklich durch diesen <lacht> Restart zum 1. Juli wirklich sehr viele auch Kindermöglichkeiten gibt. Also über Yakari, der Kinofilm, mhm. über Drachenreiter, Catwiesel, Cats and Dogs 3, Peter Hase 2. Ja. Selbst Drachenzähmen bringen einige noch mal ins Kino und auch Feuerwehrmann Sam gibt es irgendwie fünf neue Folgen jetzt im Kino. Also da ist momentan sehr, sehr viel und, und 100 Prozent Wolf sehe ich hier gerade auch noch, das sagt mir gerade gar nichts. Aber es gibt da sehr, sehr viele Möglichkeiten jetzt gerade nach dem Restart. Und aber Peter Hase 2 würde ich jetzt vermuten, dass es schon in der engeren Auswahl wäre ähm, Wäre meine Empfehlung, Weil,
0: wirklich. Also, wenn
1: ja, wenn deine so Jungs mit, mit Spaß
0: hatten, dann werden die ja. diese Filme lieben. Klingt wie ein Werbespruch, aber ich meine es genau so. Die werden genauso okay. viel Spaß daran haben, bestimmt.
1: Gut. Ist notiert.
0: Oh, okay. Schön, dass ich dich überzeugen konnte. Oder vielleicht deinen Jungs äh, einen Gefallen tue, <lacht> wenn sie dich überreden. Oder du sie damit reinnimmst. Du punktest ja, ja bei ihnen damit.
1: <lacht> so ist es, ganz genau. Ähm...
0: Hast du? Hast du noch was? Ja, ich hätte noch was. Mach ähm, du erstmal. mal. Possessor. Possessor ist ein Film, den ich wirklich, ich weiß nicht, wie ich ihn beschreiben soll, ob ich ihn überhaupt beschreiben kann. Ich mhm. überlege gerade, ähm, es spielt in einer interessanten Zukunftswelt. Dieser Film verbindet... Gedanken aus Dystopien und Zukunftsfilmen verschiedenster Art zu einem neuen Film. Es ist aber kein Zusammengefege und Zusammengeklaube, sondern es geht um äh, Menschen, die in einer Maschine ähm, stecken und sozusagen einen Avatar aus dem echten Leben übernehmen, also das Leben eines existierenden Menschen, den sozusagen beginnen zu steuern. Und zwar dazu, um gut bezahlte äh, Hitjobs auszuführen. Mhm. Ähm, dafür nimmt man Leute mit äh, schauspielerischem Background, denn sie müssen sich ja auch erstmal ähm, ihre, ihr, ihr, ihren Avatar studieren, damit er nicht auffällig wird, wenn sie ihn übernehmen. Sie müssen in sein Leben, in seine Gedankenwelt einsteigen, müssen sich dafür ein bisschen verleugnen. Dieser Film hat sehr viele philosophische Ansätze. Er macht es einem nicht leicht, aber hat grandiose Bilder. Ähm, und dann... Haben sie die Gelegenheit oder haben sie einen Plan, wie sie den Job, den sie zu erledigen haben, wo und wie der ausgeführt werden soll und haben natürlich durch diese Übernahme des Körpers, präsentieren sie auch immer ein Opfer und sie können sich daraus verabschieden, dass sie meistens noch am Tatort oder auf der Flucht sich umbringen sich erschießen und dann wie bei Matrix wieder da rausgeholt werden, um völlig entkräftet äh, in, ihrer, in ihrem ähm, Exoskelett, in, in dem Labor, ne, wieder wach zu werden, mhm. ausgelaugt zu sein. Ähm, aber es gibt eben so ein paar Probleme, wenn man in den Körper und in, die, in, in das Leben anderer Menschen einsteigt. Man übernimmt auch manchmal deren Einstellungen oder deren Gedanken und bringt sie dann mit den eigenen ein wenig durcheinander. Auch der Akt mhm. des Sich-Erschießens ist auch, selbst wenn man weiß, dass man danach eigentlich gerettet ist, einer, der der menschlichen Natur widerspricht. Auch das bereitet immer wieder Probleme. Und ähm, in, um dieses Setting herum dreht sich dann eine Handlung um eine Person, eine Frau, die in ihrem eigenen Leben eine zerrüttete Ehe führt. Ihr Mann und ihr Kind leben getrennt von ihr. Sie ist... Ähm, weil sie natürlich nicht sagen kann, dass sie als Killerin arbeitet, ähm, immer viel auf Dienstreise und trifft nur ab und zu ihre ihre ehemalige Restfamilie, mit der sie immer noch verbunden ist. Und äh, hadert so ein bisschen zwischen, zwischen ihrem Job und ihrem Privatleben. Und darin zerreibt sie sich ein wenig. Also dieser Film bietet ganz viele Ansätze, die einem nicht unbekannt vorkommen und strickt daraus ein neues ja Neu kann man ja dann nicht sagen, aber ein so noch nicht gesehenes Szenario. Er hat mich angestrengt, der Film, muss ich ganz ehrlich sagen. Er hat äh, mir aber auch sehr viele Gedanken ins Gehirn gebröselt. Und ähm, ich glaube, man könnte aus diesem Film ungefähr zwei bis 300 Seminararbeiten für ein Filmstudium äh, extrahieren oder irgendwelche Vorträge basteln, zu winzigen kleinen Punkten, die dieser Film exakt und ordentlich nachverfolgt, nachbildet und ähm, und einen inspiriert darüber nachzudenken. Aber die Masse alleine reicht, reicht jetzt nicht, dass ich sage, ja, darum ist er eine Empfehlung. Ich glaube, wer auf solche Dinge nicht anspricht, wird sich in diesem Film nicht bis zum Ende halten. Ähm, dafür ist er vielleicht, ähm, er hat Action, er ist unterhaltsam, aber das ist nicht sein Haupt, Hauptanliegen. Und dann wird es ähm, dem oder derjenigen zu wenig sein, was hier auf der, aus der Unterhaltungstube gedrückt wird.
1: Ja, also ich glaube, für mich wird es was sein, weil äh, das thematisch gefällt mir. Das erinnert mich so ein bisschen an die 80er-Jahre-Serie Zurück in die Vergangenheit, Quantum Leap, wo der auch immer in die Körper anderer Menschen äh, gesprungen ist, falls du dich daran erinnerst. Nur schwach, ich habe ähm, das nicht
0: wirklich verfolgt die Serie, aber
1: ja genau, aber natürlich hier natürlich mit einem etwas anderen Thema und äh, mhm. ja, aber mich wundert es auch nicht. Weißt du, wer denn da Regie geführt hat und wer das ähm, Buch geschrieben hat? Ja 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 ja, ich versuche gerade, ich komme nicht drauf. Hast du es parat? Ich habe es parat. Mir ist der Name sofort aufgefallen, Brandon Cronenberg, und das ist der ja, ja, Sohn gut. von David, David. Cronenberg. Ja,
0: es hat einen Kronberg-Touch. Das kann man, kann man ja. definitiv sagen. Es ist, es ist eine Art von Horror, der im Zuschauer, Zuschauerin stattfindet. Also man wird wirklich involviert. Wenn man dazu bereit ist, ist man aber nicht dazu bereit, sich auf, auf, auf so ein, so ein, so ein intensives Eindringen eines Themas, eines Filmes in sich selber einzulassen. Und man möchte einfach nur, ich sag mal, eine gute Action. Nehmen wir mal wieder das Beispiel Kong und Godzilla. Ähm, der läuft, der läuft auf der Leinwand ab. Der läuft vor allem okay. ab. Den kann man angucken. Das ist ein Schaukasten. Diese Art von Filmen muss man intellektuell durchleben. Und dabei kriegt man Kopfschmerzen. Und wenn man daran nicht scheitert, dann hat man Spaß daran.
1: Okay. Ja, klingt spannend. Ähm, er läuft ab 1. Juli schon, ähm, aber nur in ausgewählten Kinos. Also da muss man schon genauer schauen, wo Ninja man ihn gucken kann. Nein, absolut nicht. Naja, genau. Ähm, von denen, die jetzt starten, hast du da, ich frag dich einfach mal, hast du zum Beispiel Freaky gesehen? Nein, leider nicht. Ich, äh, irgendwie Körpertausch ich mit Vince Vaughn, und so eine ja, Body-Switch-Komödie mit einem Mörder und einem und jungen Mädel. Ja. Irgendwie, hätte,
0: hätte mich interessiert, klingt nach einer lustigen Verballhornung des alten Rezepts Body-Switch ja. und was an lustigen Sachen dann raus geschehen Slasher, kann, ja. kann ich aber wirklich nicht viel zu sagen ich bin ja, wie du weißt, gerade dabei, auch ein Haus zu renovieren und das kostet auch ja. Zeit. Kein
1: ähm, Problem. Kein und Problem. Ähm, was startet noch? Äh, genau, dann ein Film, wo ich schon sehr stark drauf warte, ist A Quiet Place 2. Stimmt, der ja wurde ja, Das war glaub, das Quiet Place, war mit, wo ja, du ja. keinen Mucks geben darf, sonst kommen die äh, Aliens und muxeln nicht ab und der zweite mhm. Teil startet jetzt endlich ähm war ja Ob so ein Familienprojekt.
0: Ne? Wer spielt die weibliche Hauptrolle? Von Krasinski,
1: äh, Emily Blunt. Emily Blunt,
0: Krasinski ist ja ihr, ihr äh, ne? Lebenspartner. Mann,
1: ne? ja, genau. Und sie
0: haben es geschrieben, er hat es inszeniert, sie spielt die Hauptrolle und äh, es war für diesen kleinen Aufwand, sozusagen das Blair Witch des letzten Jahres, wenig ja. Aufwand, großer weltweiter Erfolg und
1: da musste dann natürlich auch ja. was nachkommen. Genau, Krasinski hat ja auch im ersten Teil die Hauptrolle gehabt, im zweiten Teil soll er auch wieder auftauchen, aber ich gehe mal davon aus, dass es das dann eher äh, Rückblenden sein werden. Mhm. Ja. Cillian Murphy spielt diesmal mit, den mag ich auch ganz gerne, also von daher ja, bin ich mal vorsichtig auf, ich. gespannt auf diesen Film. Und ähm, Cat Wiesel hast du, glaube ich, schon mal was von erzählt, ne, der startet ja jetzt auch, ich meine, ja, den hast du gesehen, ne? Nee, gesehen habe ich ihn leider nicht, da hast lag ja halt.
0: auch der Pressetermin außerhalb meiner Möglichkeiten. Genau. Insofern kenne ich nur die ganzen Trailer-Ausschnitte und äh, was man über den Presseserver uns so gegeben hat an, an Hintergrund, Filmschnipselchen während der Dreharbeiten, aber es wäre zu viel, wenn ich daraus mir ein Urteil erlauben würde, aber ich denke, ja. anhand dessen, was man allgemein sieht, weiß jeder oder jede, ob das einen anspricht. Mag ich ne, unseren lieben Otto mhm. als Cat Weasel sehen? Kennst du die Originalserie eigentlich? Ja, ein bisschen Ach, noch glaub, so flüchtig im gemacht, Hinterkopf,
1: Ne, haben wir schon mal drüber gesprochen. Das war Riesen, mal so ja. Kult
0: in meiner Jugend und das wurde dann immer wieder mal wiederholt und wenn man es sich heute anguckt, fragt man sich so ein bisschen, ja, ähm, warum? Äh, nette Grundidee, aber ähm, passt auf Otto, sowohl optisch als auch konzeptionell. <lacht> Konzept.
1: Ähm, dann letzte Frage: Monster Hunter. Hast du hoffentlich nicht gesehen? Nein, habe ich nicht gesehen. Da habe ich mich auch gesehen. Wahrscheinlich. Also ist ja von Paul W.S. Anderson mal wieder mit seiner Frau Mila Jovovic also im Endeffekt das, was er mit Resident Evil gemacht hat. Jetzt das nächste Genre, beziehungsweise nächste Spiel, Computerspielverfilmung, hm. Monster Hunter. Äh, habe ich nur, habe ich leider, oder was heißt leider, äh, habe nichts Gutes drüber gehört. Also wundert mich jetzt aber auch nicht. Ich hatte ah. zum Glück was anderes vor. Oder habe mir
0: was anderes vorgenommen. Ich muss mich ja auch einteilen. Ne? Also ich, ich manchmal, manchmal folgt man seine Intuition und so wie ich sie mir jetzt angehört habe, war das gar nicht verkehrt. Ähm, hast du zufällig den Starttermin von Infidel? Der Nochmal, Starttermin von was? Infidel i n -F i d -E l Infidel mit, das muss ich selber mal
1: kurz überlegen. Ah, also, ähm, dauert nicht mehr lang, 15. Juni. James also Caviezel, genau. James Carvizel, der den Jesus gespielt hat damals, ne? Richtig. Ein
0: Mann, dem man auch nachsagt, dass er privat äh, hat jesus Christ ist. <lacht> <lacht> ja, aber, aber ich okay. ich er ist ziemlich, er ist ziemlich, ja, man hört immer ja. wieder ein bisschen Dossip darüber, dass er Ne? Was weiß ich, kein Gummibärchen ohne vorheriges Tischgebet ist das so ungefähr. Und ähm, er spielt aber genau so einen Typen in diesem Film. Nämlich mhm. jemanden, der ähm, ganz gläubiger Christ ist, aber ein sehr entspanntes Verhältnis auch mit seinen Nachbarn lebt. Einer davon ist Moslem, ein erfolgreicher Geschäftsmann, ähm, der allerdings... Ähm, nicht so nett ist, wie er tut, sondern was Böses tut und danach ähm, das Land übereilt verlässt. Ich versuche jetzt ohne zu spoilern, so ein bisschen den Rahmen der Handlung abzuklopfen. Ähm, mhm. Und dann ist diese, diese Spur erstmal beendet. Ähm, unsere Hauptfigur, ähm, ähm, Duke heißt er, wird von einem anderen befreundeten Moslem ähm, ich glaube, nach Kairo eingeladen, um dort an einer Fernsehdiskussion teilzunehmen. Und ein bisschen verplappert er sich dort äh, in seinem Enthusiasmus den Leuten auf nette Art und Weise klarzumachen, dass eigentlich Jesus doch die Nummer eins ist und so ungefähr. Auf jeden Fall, er macht es mit Scham, aber es wird ihm trotzdem übel genommen und man entführt ihn. Die Hamas schnappt sich ihn, packt ihn ein und möchte gerne mit ihm ein Exempel statuieren und ihn vor laufenden Kameras zum Widerruf zwingen und dazu, dass er noch andere Sachen macht und dann ist das Ganze so ein bisschen ein, ein Spiel aus, äh, er möchte fliehen, andere versuchen ihn zu befreien. Es gibt das Wechselspiel zwischen seinem Hescher, äh, seinem, seinem, äh, der, der Mann, der ihn gefangen genommen hat, und, äh, und, und ihm. Und er versucht standhaft zu bleiben, so auch im religiösen Sinne. Und dann taucht die Figur am Anfang, sein ehemaliger Nachbar wieder auf, der, wir haben es alle geahnt, in Wirklichkeit auch ein Hamas-Mitglied ist, das sich... Äh, nur den Anschein eines ordentlichen amerikanischen Bürgers gegeben hat. Das ganze, der ganze Film versucht, so eine Art Realismus zu erzeugen, der glaubwürdig wirkt. Und das, ich drücke mich betont vorsichtig aus. Ähm, mhm. Er ist auch glaubwürdig innerhalb des Films oder wenn man eine entsprechende Einstellung mitbringt. Ähm, der Film versucht anhand einer Geschichte, eines Beispiels zu zeigen, wie schlimm alles wirklich sein kann. Das Problem bei dieser Thematik zwischen den äh, religiösen Kulturen ist ja, dass man schnell ins Verallgemeinern gerät. Und die, diesen, diesen ähm, Vorwurf kann man dem Film nicht machen, obwohl er die Tür auch nicht schließt. Ähm, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, ähm, wenn die falschen Leute diesen Film sehen, werden sie sich bewaffnen und äh, dumme Dinge tun.
1: Ah, okay. Hm. Ähm,
0: das kann man dem Film aber nicht als wirkliches vorwerfen. Das Einzige, was mich dazu verleitet, ist eben diese etwas überambitionierte christliche Einstellung des Hauptdarstellers, der hier auch, glaube ich, an der Produktion maßgeblich beteiligt war. Ähm, weshalb ihm die Rolle wohl auch sehr gelegen hat. Aber ähm, es wird natürlich nur dieser eine Fall, der auch einen Bezug zu einem realen Fall haben soll. Das verstärkt natürlich das Ganze jetzt natürlich auch ein bisschen. Ähm, ähm, ich, verstehst du die Krux, in der ich gerade stecke? Im Grunde genommen macht der Film nichts verkehrt, aber er kann mhm. missbraucht werden. Sagen wir es so ja. vielleicht. Man ja, geht rein verstehe. und sagt, ja klar, typisch, ja, das, ja, diese Moslems, furchtbar, ne kannst du nicht trauen. Und äh, ja, weil die Antagonisten jetzt aus der Richtung kommen. Sie hätten aber auch aus dem Reich der Riesenechsen stammen können. Oder aus äh, man hätte den Spieß auch andersrum drehen können. Und äh, man hat einen hätte einen extremistischen Christen als als den Antagonisten inszenieren können. Das ist so das Futter dieser Art von Film für diese eine Denk- und Glaubensrichtung. Mhm. Ähm, es findet im Film keine Verallgemeinung statt, außer dass man natürlich in den Situationen ist, wenn man von der Hamas gefangen genommen wird, dann ist das eben keine Bridge-Runde. Hm. Und das wird auch so gezeigt. Hm. Mhm. Und ne, du weißt, was ich meine. Ja. Ich hoffe ja. alle auch, dass ich da jetzt so ein bisschen rumdrucksel, liegt wirklich daran, dass ich dem Film das nicht hundertprozentig vorwerfen kann. Man ist da gefordert. Er hat spannende Momente, er ist nicht schlecht gespielt, er ist ein bisschen, er arbeitet dieses Klischee natürlich auch ab. Aber mhm. das fordert einen selber dazu auf, zu sagen, oh, ich lasse mir auf die Story ein. Aber ich weiß, es ist nur eine Variante, die auf die Art und Weise passieren kann, aber auch auf andere Weisen hätte passieren können. Oder wenn es nichts passiert wäre, wäre es keine Geschichte für einen Film. Ist ja klar, ne? Kein Tatort, ja. oder dass ein Verbrechen geschieht. Mhm. Aber deshalb kann man ja nicht sagen, ne? Äh, es passiert jeden Sonntag ein Verbrechen, weil die einen Tatort drüber machen.
1: Hm. So ist es, genau. Ja. Ja, kommt in zwei Wochen. Also am 14. Ja. oder so. Für mich ja auch ähm, nicht allzu viele Häuser,
0: nee. weil es ist eher ja, ein kleiner Film. Aber er hat Spannungsmomente und eben seinen Realitätsanspruch in der Darstellung, im Spiel, in, in dem, wie, wie die Handlung aufgebaut ist. Aber es ist ein Hostage-Film
1: halt auch, ne? Mhm. Gut. Ja, sehr schön. Ja, danke auch für diesen Tipp. Ich habe, ähm, jetzt komme ich vielleicht mal kurz zu meinen Punkten. Ich habe deswegen auch ursprünglich am Anfang die Frage bezü bezüglich Fußball. Ich kam nicht wirklich zu so viel. Ich habe ähm, aber mal, ähm, ich will einmal einen Disney-Blog einwerfen, weil wir ja auch am Anfang über Disney gesprochen haben. Ich habe eine Sache, die mir sehr gut gefällt bei Disney Plus und eine Sache, die mir nicht so gut ganz gut gefällt. Ich fange mal, damit wir Steigerungspotenzial haben, fange ich mit der Sache an, die mir nicht ganz so gut gefallen hat. Ähm, das ist in diesem Falle aus dem Hause Lukas-Film, Lucas, äh, nämlich die Animationsserie, die neue äh, zu Star Wars The Bad Batch. Das wird dir vermutlich gar nichts sagen, weil ich glaube, in diesem Bereich bist du Gar nicht, äh, hast du gar nichts geschaut, ne? Gar nicht, da bin ich ein
0: klassischer ja. Durchschnittsgucker, ich kenne die großen Titel und den Rest kenne ich auch, aber immer drei Jahre später als du.
1: Alles gut. Vielleicht kurz zur Erklärung, wo das ganze spielt: The Bad Batch, das sind Charaktere, das sind Klone von Boba Fett, die man auch schon in Clone Wars gesehen hat. Gerade in der letzten Staffel wurden die, glaube ich, ein bisschen eingeführt. Ich habe auch nicht alles gesehen, deswegen muss ich da... Auch ein bisschen mit vorsichtig, äh, mit, mit, mit gefährlichem Halbwissenpunkten. Aber diese Bad Batch, das sind halt Klone, die bestimmte Fähigkeiten haben. Einer ist so ein super Scharfschütze, der andere sieht aus wie John Rambo, der andere ist einfach nur so ein Muskelprotz, also der andere ist ein Cyborg. Also jeder hat so eine Besonderheit. Das ist einfach so eine so, ganz spezielle Sondereinheit. So. Und dann spielt diese Serie quasi ab der Stelle, wo in Episode 3 die Order ähm, ich boah, 66, ich weiß nicht, diese Order äh, gestartet wird, wo alle Jedis dann umgebracht werden. Der Imperator hat ja dann diesen Putsch gemacht, ne wo das Imperium dann gegründet wird. Und da ungefähr spielt das Ganze und man sieht halt diese Bad Batch, diese Gruppe weil die nicht affin sind auf diesen Order, sehen die plötzlich, dass alle Klone einfach plötzlich die Jod Jedis abmurksen und äh, ja die versuchen dann erstmal zu flüchten, um, um mit der Situation klarzukommen. Und um diese Gruppe geht's halt in der Serie. Ähm, ich bin eigentlich affin für Star Wars-Serien, aber ähnlich wie mit Clone Wars werde ich auch mit The Bad Batch nicht so richtig warm. Es ist halt doch sehr serial, sehr abgeschlossene, kleine Mini-Stories. Klar es einen großen Story-Arc, aber irgendwie passiert mir da zu wenig, da gibt's dann immer wieder kleinere Scharmützel, kleinere Kämpfe, aber irgendwie catcht mich diese Serie nicht ganz, deswegen da sollen glaube ich irgendwie 16 Folgen werden, die Hälfte ist jetzt raus, ähm, da nicht meine volle, volle Empfehlung, sondern wahrscheinlich für, also ganz sicher für die, die Clone Wars gesehen haben und für sehr gut befunden haben, wird The Bad Batch wahrscheinlich auch was sein, es steht ja auch noch nicht fest, ob es eine zweite Staffel geben wird. Vielleicht bleibt es auch bei einer Staffel. Bin ich mal gespannt. Wobei, bei diesen Animationsserien macht man ja auch gerne mehr. Ähm, mal gucken, vielleicht catcht mich die Serie jetzt in den nächsten Folgen doch noch mehr, irgendwie mehr durch irgendwelche Twists. Aber bis jetzt ist es doch sehr einfache Hausmannskost.
0: Okay, dann äh, habe ich das gute Gefühl, dass ich äh,
1: nicht noch mehr verpasse, als ich es eh schon tue. Ja, ich, ja genau. Also da wäre natürlich auch mal interessant, ob du mal Sachen gesehen hast, die ich dir mal empfohlen habe. Aber ähm, in die Verlegenheit will ich dich jetzt nicht bringen, sondern ja, möchte noch über eine Sobald ich zweite. umgezogen
0: bin, werde ich meine, meine Frequenz an Filmen wieder steigern. Im Augenblick hinke ich wirklich schwerst hinterher, weil die Arbeit geht wieder los, Gott sei Dank. Mhm. Und äh, auf der anderen Seite bin ich mitten dabei, ein etwas größeres Haus umzubauen, nicht selber, aber man hat auch viel zu tun damit. Und hinter mir die Brücken abzureißen, sprich mein jetziges Haus zu verkaufen und so weiter und so fort. Das bedeutet, es bleibt wenig Zeit zum Schauen und wenn, dann liegen die Termine für die Presseverführung manchmal ungünstig. Mhm. Ja, aber auch das wird irgendwann ein Ende haben. Ich hoffe, nach den Sommerferien führe ich wieder ein normales Leben in dunklen Räumen vor beleuchteten Leinwänden.
1: Gut, äh, das hoffe ich für dich auch. Ähm, komme ich zu einer zweiten Serie, ja. ähm, wo ich einfach mal gespannt bin, was du darüber weißt, ob du darüber was weißt und was du darüber denkst. Es ist eine Serie, wo die ähm, wunderbare Gugum Batarov mitspielt, aber halt auch Owen Wilson oder Tom Hiddleston. Hmm. Na, na, ich glaube nicht, na. dass ich
0: da viel drüber weiß. Ich könnte jetzt lange rumrätseln. Äh, ähm, 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 Wird es irgendwas mit Marvel sein? Weil die Namen natürlich äh,
1: ne? Tom Hiddleston, genau, bekannt ja als Loki, als Bruder von ja, Thor. Ja. Äh, und äh, ja, Owen Wilson kennt man halt auch. Ne? Fangen wir einfach mal vorne an. Ähm, du erinnerst dich doch sicherlich noch an Avengers Endgame, den wir im Kino gesehen ja, haben. Ja, natürlich. Und vielleicht erinnerst du dich da auch, wie die Avengers durch die Zeit gereist sind und in den ersten avengers film quasi nach New York gefahren, äh, gefahren, ähm, äh, gereist sind, ähm, um den Tesserakten zu bekommen. Und mhm. vielleicht erinnerst du dich auch an die Szene, wie Loki plötzlich, was eigentlich nicht im ersten Kinofilm passiert ist, sich diesen Tesserakt geschnappt hat und flupp verschwunden ist. Ja.
0: Das sind so Sachen, was? die ich zwar gesehen habe, aber denen ich natürlich nur halb so viel Bedeutung
1: beimesse wie Spezialisten Spezialisten. Genau. <lacht> die haben sich da natürlich damals scheinbar schon Gedanken gemacht, denn das hatte natürlich äh, seine Gründe, was jetzt in dieser Serie genau aufgegriffen wird. Also die Serie startet, Loki startet genau an der Stelle, man sieht die Szenen nochmal aus Endgame, Loki verschwindet und taucht plötzlich in der, in der, in der Wüste Obi ähm, oder irgendwo bei, der, in, bei den Mongolen auf, will gerade anfangen zu erzählen, ich bin der Gott und Blablabla, bla bla, wo irgendwelche Mongolen sind. Und plötzlich öffnen sich so Dimensionstore und er wird mitgenommen in die sogenannte TVA. Das ist die Time Variance Authority. Das ist quasi so ein bisschen die Polizei, die Zeitpolizei, die dafür sorgt, dass es keine Abweichungen vom Zeitstrahl gibt. Also keine Parallelwelten, Paralleldimensionen. Und in dieser TVA arbeitet ähm, ähm, Morbius, gespielt halt von Owen Wilson, der wirklich genial spielt. Tom Hiddleston sowieso, also ich mag den Loki. Ähm, und so ein bisschen die Story ist erstmal vielleicht grob, ohne zu viel zu verraten. Es gibt dort aktuell bei der äh, Time Variance Authority jemanden, der versucht, die ganze Zeit äh, den Zeitstrahl zu manipulieren und Paralleldimensionen, ein Multiversum zu erschaffen. Und äh, Morbius äh, erhofft sich über Loki dass Loki hilft und vielleicht ähm, mit unterstützen kann, diesen Bösewicht zu schnappen. Das vielleicht mal ohne irgendwelche Spoiler, weil auch diese Serie lebt extrem durch Twists und durch die Story. Und deswegen äh, möchte möcht ich da auch gar nicht so viel verraten. Es sind sechs Folgen. Ich habe die ersten vier jetzt sehen können. Und gerade die vierte Folge, puh, setzt doch mal richtig ein drauf. Und ich bin sehr, 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 sehr gespannt, wohin das Ganze führt nach sechs Folgen. Und äh, wenn man jetzt die Disney-Serien von Marvel mal betrachtet, da hatten wir am Anfang WandaVision, Falcon and the Winter Soldier und jetzt halt Loki, die dritte Realserie aus dem Hause Marvel. Gefällt mir Loki bis jetzt am besten. Ich glaube, wenn sie es nicht komplett versauen in den letzten zwei Folgen, wird es auch so sein, dass das mein absoluter Favorit ist. Hängt sicherlich auch an, an den Zeitreise- und Multiversum-Thema ab, was, wo ja. ich sehr affin für bin. Aber auch Vision war schon sehr, sehr cool und ist auch weiterhin ja. einer meiner Favoriten-Serien. Nur Falcon and the Winter Soldier fällt ein bisschen ab, weil es im Endeffekt eine sehr lineare Standard-Kost-Serie ist. Und Loki und aber auch damals WandaVision sind da schon deutlich spezieller. Und Loki kann ich nur jedem empfehlen, wer Disney Plus hat, ähm, schaut euch Loki an. Ist mit das Beste, was Marvel äh, bisher rausgebracht hat. Ähm, Tom Hiddleston, ich bin glücklich, dass er jetzt diese Serie bekommt und noch mal einen Fokus und noch mehr Background bekommt, weil er einfach auch, ja in der ganzen Marvel-Serie mit Sicherheit einer der beliebtesten und besten Bösewichte überhaupt war und als Thor's Bruder, als Gott des Schabernacks einfach super ist. Und die musikalische Untermalung, auch der Score ist so gut, ähm, das habe ich auch, ich habe auch mit Hennis drüber gesprochen. Äh, es ist einfach eine äh, ganz, ganz tolle Serie mit einem tollen Soundtrack, mit, mit toller Optik, toller Effekte, tollen Schauspielern und einer toller Story. Also bei der Serie passt bis jetzt alles. Jan, du machst mich
0: traurig. Dass ich anscheinend entweder manchmal zu blöd bin, um das Ganze, die ganze Komplexität zu kapieren, aber was auch daran liegt, dass mir hauptsächlich die Zeit fehlt und das macht mich wirklich traurig, weil das macht mir so viel Appetit, wie du das gerade beschrieben hast, äh, diese Bausteine in diesem Kosmos aufzufüllen, ähm, weil die Kinofilme habe ich ja auch geliebt. Ich, wie gesagt, ich bin nicht der Mensch, der äh, per se sagt, Superheldenfilme müssen sein, aber ähm, dann schaue ich sie mir an und ich liebe sie. Sie sind gut gemacht, mhm. sie sind toll erzählt, sie haben Schauwerte. Ähm, und wenn dann so ähm, aus anderen Richtungen, auf an, in anderen Medien, im Streaming äh, und äh, wo auch immer diese Lücken dazwischen gefüllt werden oder auch so geschickt schon gelingt sind, dann ist das natürlich äh, ein Fest für jemand, der eigentlich wie ich sowas mag, so Komplexität, die mich aber aufgrund ich sag mal, zeitlicher Inkompetenz, im Augenblick ein bisschen überfordert. Ich hoffe, ich werde sehr, sehr alt, weil dann lege ich mir extra irgendwo einen Sitzplatz mit einem Bildschirm bereit, wo ich dann eigentlich nur noch einen Knopf drücken muss, um weiterzumachen, um da weiter ja. rein zu wuchern, rein zu wachsen. Und vielleicht verwucher ich dann auch in diesem Sessel irgendwann mal. Ähm, es macht wirklich viel Appetit äh, und ich glaube, dass die sehr, sehr kreativ waren. Und, oh, ja. ähm, und meine Affinität auch zu... Ähm, Doctor Strange lässt mich natürlich auch warten auf ne, The Multiverse of Madness. Ähm, da, denke ich, kommt auch noch mal ein
1: dicker Klopper, oder? Ja, und noch ein Grund mehr, vorher Vision und Loki zu sehen, weil das baut ja. natürlich, äh, oder es baut verzernt. sehr viel auf ja. für das Multiversum. Nicht ohne Grund ist jetzt gerade bei der TVA natürlich das Thema schlechthin, das Multiversum und die verschiedensten Varianten von Loki. Also egal, ob es eine weibliche Loki ist, ein ein Alligator-Loki was weiß ich. Also da gibt es ja Fantasie, glaube ich, gefühlt in dieser Serie kaum Grenzen. Und ähm, ja, musst du gucken. Also mhm. habe ich ja gesagt, ähm, Zeit sollte ja kein, kein Problem sein. Wenn du bei der TVA anfängst, hast du ja alle Zeit der Welt. Da kannst du ja in den Zeitstrahl hin und her springen und hast Zeit, äh, egal wie viel. Und wenn du das machst und bei der TVA anfängst zu arbeiten, dann besorgt dir unbedingt, äh, und wenn es erstmal nur das Probeabo ist und du bingst dir dann eben die zwei, drei Serien durch, weil das ja dann doch schnell auch geguckt, muss man ja dazugeben, weil ähm, es sind jetzt, es ist, man merkt, also gefühlt, finde ich, es hätte auch ein Film sein können. Bei diesen drei Serien hätten, hätten, das hätten auch drei Filme sein können. Aber du merkst halt, dass Marvel äh, jetzt mehr Futter Richtung, äh, also Disney, mehr Futter Richtung Disney Plus geben will. Und dann halt statt einen Kinofilm rauszubringen, solche Serien noch ein bisschen mehr Tiefgang geben und das Ganze dann über sechs, sieben, acht Folgen strecken, um daraus eine Serie zu machen. Na, und genauso fühlt sich das auch bei Loki an. Das hätte auch Kinofilm sein können. Genauso WandaVision und so weiter und so fort.
0: Und da sind wir eigentlich wieder am Anfang unseres Podcasts, nämlich Disney und ihrer Zweigleisigkeit im Guten, ja. nämlich äh, Kino mit Streaming zu verzahnen und beide für den Fan attraktiv zu machen. Das Negative hatten wir am Anfang, dass man sich einen feuchten Dreck darum schert, was mit den Kinos passiert, sondern ihnen die Regeln aufs Auge drückt, wie man sich das so halt denkt, ne, als der vielleicht mächtigere, größere Partner in diesem, in diesem Spiel. So belangen die Kinos sich nicht
1: zusammenschließen.
0: Genau, genau.
1: Ja, super. Du, ich ähm, würde auch sagen, damit haben wir heute erstmal soweit die Themen durch. Ähm, die Fußball äh, äh, nähert sich richtig. dem Ende. Es kommen jetzt Pressevorführungen. Ich habe noch ähm, Nobody zu gucken. Ich habe noch Palm ah, Springs zu gucken. Drauf, ja. Also da gibt's noch einiges, was ich okay. jetzt eh nachholen will. Und dann würde ich vorschlagen, dann, ähm, wenn wir die Sachen geguckt haben, ähm, machen wir noch mal ein kleines äh, Summer Special und äh, hauen da noch mal ein paar Kritiken und ein paar Infos zu diesem Film raus. Mhm. Und ähm, dann steht ja auch die hundertste Folge äh, vor. Ich vermute mal, dass wir die dann im August releasen werden. Jetzt haben wir eine kleine Sommerpause. Ähm, und ja, da werden wir uns vielleicht auch ein paar Sachen einfallen lassen. Also seid mal ähm, gespannt, ob wir zu zweit oder vielleicht sogar dann mal zu dritt im Podcast sind.
0: Hm, ja, Überraschungen sind in der Pipeline. Mehr
1: sagen wir nicht. Genau. So machen wir das. Dann vielen, vielen lieben Dank, Peter. Weiterhin viel Erfolg beim, beim Umzug und bei mhm. allem, was du dir vorgenommen hast. Ähm, ja, Wir hören uns sicherlich auch in den nächsten Tagen, Wochen. Vielleicht sehen wir uns sogar mal bei einer Presseverführung und ähm, in diesem Sinne wünsche ich allen Hörern einen schönen Start in den Juli. Genießt das gute Wetter und kommt gut durch.
0: Auch von mir, schöne Ferien, schönen Sommer. Auf bald. Tschüss.
1: Tschüss.